0: l e 欢迎来到赵旅读史。以往啊，我们跟大家聊过传国玉玺的故事。其实，在中国古代，还有一项物件跟传国玉玺一样重要，那就是传说中的九鼎。相传大禹治水之后啊，他命人铸造了九个鼎，每个鼎代表当时天下的一个州啊。当时我国只有九个州，所以我们也经常用九州来代表我国。这九个鼎就放在当时的都城，那是国家的象征，也是天子的象征。后来也有人考证说啊，当时的礼，天子用九鼎，诸侯用七鼎，大夫用五鼎。从那个时候开始，九鼎就是国家权力的象征了。夏亡之后，鼎被商收走；商亡之后，鼎被周收走。将近两千年的传承啊，更让国人坚信了。九鼎就代表国家权力。后来周王室式微，春秋战国几百个诸侯你打我，我打你。有一些势力比较强大的诸侯呢，就有了寄予之心。楚庄王的时候，他派了一个使臣啊，到东周去问东周的官员啊：“咱们这个九鼎听说两千多年历史了啊，它有多沉呢、啊？你能把数告诉我们？我们回去也铸造一下。当时周天子明白，楚庄王这不是来问鼎的轻重啊，他是来寄予中央的权力啊。所以后来我们还流传一个成语叫“问鼎中原”。于是周王当时派一个能说会道的官员跟楚庄王的使者说：“啊，国运这种事儿，在德不在鼎。今天虽然周王是示威，但是他毕竟是天下的共主。”你们现在还没有资格来问鼎的轻重。后来秦王也知道这个鼎重要啊，当时秦国势力大呀，秦王干脆派使者到周王室啊，跟周王室直接索要这九个鼎。按照周王室当时那个势力，根本抵抗不了秦国。那么怎么办？说实话也挺可怜，周王室在战国后期啊，干脆。只能在夹缝之间求生存啊！利用几个大国之间的矛盾维持自己的地位。你这个秦国不是来要这个鼎吗？周王马上派出一个人到齐国去。啊、这个官员跟齐王说、啊：“秦王过来要我们大周这几个鼎，我们想，与其给他，不如给你。您看看，你能不能派兵把秦王打跑？我这几个鼎给你得了。”齐王当时一听啊，这好事便宜我呀！我把这鼎拿来，说明以后我就是天下共主啊！于是。齐王点齐五万人马，声势浩大的表示对周王室的支持。秦王一看，这个齐王过来打了，我没必要为一个鼎跟齐国开战。哎，秦王就把使者撤了，要鼎的事儿也不说了。这面秦王是不要了，可是齐王要啊。哎，您别说，多亏这个使者，他又跟齐王商量，你说这个要鼎行，你得派兵把这个鼎运回来。问题是，我们这个州和你这个齐国它不接壤啊，中间有好多小国呀。你派兵的时候有没有可能路过人家地界的时候，人家把你这个鼎劫了？到时候你这不是人财两失吗？所以，我建议您啊，还不如先不要了。这个鼎好端端的就放在我们这儿，但是我们大周承认你们齐国呀护主有功。就这样，齐王也觉得这个运鼎不太容易，所以也就同意了这个使者的说法。当时那段时间。周王是真的就只能游弋于各个列强之间，才能保证自己的一息生存。当然，后来还有一个事儿，秦武王力大无穷啊，他倒是没去要这个鼎，他自己去周王室参观了这个鼎，看到鼎之后啊，就跟旁人讲：“我听人家说，这九鼎是中国的国家象征啊，特别的沉重。我准备我去举举这个鼎，看看我能不能给它举起来。”唬人还真有唬办法，秦武王。说干就干，直接去举这个鼎，还真举起来了。可问题是，举起来他放不下来，生生就被这个鼎砸死了。当然，秦武王之死也就便宜芈月和他的儿子了。最终，这九个鼎哪去了呢？有两种传说，一种传说啊，是周王室被秦攻破之时。当时的周王命人把这九个鼎沉到江中，还有一种说法呢，是秦破周之后，把这九个鼎据为己有。但是当时的秦王啊，对这九个鼎不是太重视，以至于后来再发战乱，这九个鼎终于是消散在人间了，就像传国玉玺一样，这两件国宝，目前我们都只能听传说而见不到真迹了。